0: Bienvenido, Joani y Melisa, que Dios las bendiga, que en esta tarde que el Señor ya ha tenido esta fecha en su calendario para esta visita, que Dios las bendiga grandemente y las llene de cualquier cosa que necesitan. Y yo no sé, pero yo estoy tan... Oh, excited, emocionada y estaba tan lista para adorar a Dios en esta tarde, Señor. Vamos a comenzar cambiando el ambiente, adorando a Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Salmo 145, si lo tienen pueden marcarlo, leerlo, orar conmigo, te exaltaré mi Dios y Rey y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días. Sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. Señor, te damos gracias, Señor. Y comenzamos este servicio adorándote, Señor, y haciendo nuestro corazón disponible Señor a tu presencia, a tu paz, a tu gozo, a tu misericordia, a tu perdón Señor porque tú eres el Dios que todo lo puede Padre, tú eres el Dios que da bendiciones, tú eres el Dios todopoderoso, omnipotente Señor que cambia corazones Señor que, que llena toda necesidad Señor, que hace milagros Señor, que trae sanidad Padre, no hay palabra en nuestro vocabulario que pueda describirte Señor, gracias Señor porque solo tu presencia Padre es incontenible Padre, gracias porque tu presencia Señor transforma porque tu presencia, Padre, abarca no solo este lugar, Señor, pero cada rincón allá afuera, Señor. Gracias por traer paz a nuestros corazones, Señor. En este momento declaramos, Señor, que este ambiente este ambiente dentro de nuestros corazones y este ambiente físico, Señor, es transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Remueve de nuestras mentes, Señor, toda duda, de tu poder, toda duda de tu mano en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en este servicio, Señor, en, en la vida y las situaciones de todo aquel que viene en camino, que está conectado, Señor, a través de los, de los medios sociales, Señor, derrámate en esta tarde, Señor, de tal, manifiéstate, Padre, porque ya tú estás aquí, Padre, manifiéstate, Señor, según tu voluntad, Padre, como tú quieras, Padre. Te entregamos este servicio, te entregamos la predicación Señor, te, te entregamos nuestra alabanza Señor, venimos ante ti con un corazón humilde, contrito y humillado Señor, que dejemos de ser nosotros mismos Señor para que tú tomes tu lugar en nuestros corazones, en nuestras mentes Señor. Mira cada una de las personas que estamos aquí, Señor. Mira cada una de las personas que vienen en camino, Señor. Mira cada una de las personas que han querido llegar a este lugar y por ciertas razones no han podido, Señor. Cualquiera que sean las razones, Padre. Que la paz que se sienta en este lugar reine en esos lugares, Señor. Reine en esos corazones, Señor. Y si hay una oración que ellos tenían pensado traer ante tu trono, ante tu altar, Señor. Tú no tienes lugar, Padre. Tú estás en todo lugar, a toda hora, Señor. Pon esas oraciones, esa necesidad, Señor, en su corazón. Ahora, y si alguien aquí tiene una oración alabando a Dios comencemos a entregársela Señor tú tienes todo control de nuestras vidas tú nos conoces desde el vientre de nuestras de nuestras madres Señor y si hay algo si aquí estamos por alguna razón ya sea para adorarte, darte gracias ya sea para pedirte una, una petición, pedirte a que intercedas en nuestras vidas Señor no hay barreras Padre porque tú rompes toda barrera Señor Tú derrumbas todo gigante en el nombre de Jesús. En esta tarde declaramos victoria sobre toda situación, Señor. Declaramos que tú tienes planes mejores que lo que nosotros pensamos, Señor. Declaramos que tú eres grande, que tú eres poderoso, Señor. Y aunque nuestras situaciones a veces nos hacen ver lo imposible, Padre, hoy declaramos que nuestros ojos se abren Señor hoy declaramos que tú derramas una confianza en ti una fe sobre nosotros Señor que va a sobrepasar montes Señor barreras ciudades países Señor te damos gracias porque en medio de este ayuno, Señor, tú te estás manifestando, Señor. Te damos gracias porque tú nos estás llevando a otro nivel, Señor. Te damos gracias porque tú estás cambiando vidas, Señor. Te damos gracias por cada testimonio, Señor. Te damos gracias, Padre, por tu presencia, Señor. Espíritu Santo, llénanos en esta hora. Más, Señor, rebosa nuestra copa, Señor. Rebosa nuestra copa, Señor. Espíritu Santo, llévanos a esa fuente de vida, Señor. De donde, de donde mana esa agua de vida, Señor. En donde podemos llegar, Señor, a ante ti, saciarnos, Padre, de todas las cosas buenas que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Úsanos en esta tarde, Señor. Según tu voluntad, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amen,
1: amen. We thank you, God. We thank you for your presence here today, my God. I pray that you cover each and every person that's ministering here today, my God. I pray that your presence will be felt, my God, from the front to the back of this place, Lord. I thank you, my God, for the time of this corporate fast and praying, my God. I pray for what you're doing in each and every person during this time lord that if they're feeling more of your presence that they will continue to feel more of your presence that if you're giving them understanding for your word that they will continue to dig deep in that my god and i pray for those that are having difficulty me included god to find time management lord i pray that you will give us wisdom on how to manage what we need to get done and our other responsibilities but most of all putting you first lord I pray for each and every person. I just woke up feeling very vulnerable today with God. And I pray for anybody else that's feeling that way. Just that his love will cover you. Because sometimes we pray for the love that we didn't experience from a mother. For the love that we didn't experience from a father. And that breaks our heart. Or we're praying because we're yearning to be a mom. Or oh, we're yearning to, to experience that love. We're yearning for the love of a significant other. But those things will fail us regardless. That love is what will fail us in some way, somehow. There's only the love of God that will truly fulfill us. Even in those situations. Even if he does, if we experience that favor in him. And we do have, be a mom or be a dad or be a wife or be a husband we will experience just a fail. Somewhere is going to fail. But God has that unconditional love. He meets us anywhere, in the mountaintop, in the valley lows. He is in between it. And there's no other love that we need. So I pray that each and every person here, don't put that yearning first allow that void to be filled with the love of God with the presence of God and i thank you for what you're going to do here today my god here and now thank you for the peace thank you for giving us a sound mind right now any racing thoughts that is silence and is still before your presence I thank you that you are inviting us, that you are welcoming us to bring it all. Bring everything, bring everything that we consider a mess to you. And even in that, you still want to use us here and now. We thank you for your grace and your mercy, Lord. We thank you for covering us in your grace and your mercy, God. And we give you the highest praise. Hallelujah, my God. We worship you, Jesus. And if you can, just start lifting up with the highest praise to him because he is worthy. He is worthy. And we're coming before him with that highest praise and thanksgiving. We thank you, God. We thank you for giving us another day. We thank you for bringing us here. We thank you for erasing everything that happened this week up until this moment that we're before you. All the shortcomings, we're covered. It's covered. In your grace and your mercy and your love. We thank you for that, God. I pray that each and every person will feel your embrace today. Thank you, Lord.
2: Sobre este lugar,
3: esto pedimos de ti: que tu voluntad se haga, que tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, que tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga. Amor, esto venimos de ti, que tu voluntad se haga, tu palabra, conozcamos tu amor. de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, que amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti, que tu voluntad se haga, le amemos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti voluntad se haga llevemos tu palabra cortamos tu amor cielo abierto al fuego cielo
2: abierto tu presencia cielo
3: abierto entra tu gloria cielo abierto cielo abierto cielo abierto al fuego tu presencia Se lo abierto entra tu gloria cielo abierto esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti que tu voluntad se haga que amemos tu palabra conozcamos tu amor esto pedimos de ti que tu voluntad se haga, crememos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Que tu voluntad se haga, crememos tu palabra, conozcamos tu amor, esto pedimos de ti. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you, God. Hallelujah. Thank you, Father. Such the world, it couldn't satisfy No one's ever gonna love me like you do Every need, I know you will supply It's just who you are and that's just what you do The world, it couldn't satisfy. No one's ever gonna love me like you do. Every need I know you will supply, it's just who you are, and that's just what you do. We lift your name higher and higher. We shout your praise louder and louder todo. Gloria
2: Gloria.
3: Aleluya. Jesucristo, Gloria Gloria. Aleluya. Jesucristo. You pray louder and louder. on praise And I will dwell here Yes, I will dwell here I'll dwell in the praises of my children Oh, I will dwell here pray
0: Soy de aquellos que creen milagros. Yo era ciego y el vista
3: me dio. Andaba perdido. Jesús me encontrase Hoy me rindo, entrego mi corazón.
2: Mi vida Jesús amio, nueva criatura soy. El milagro. el milagro más grande
3: que he visto en mi vida fue mi salvación. Que yo, que creen milagro, yo era ciego,
2: y vista me dio.
3: andaba perdido, Jesús me encontraste, aquí hoy me rindo. Que he visto en mi vida fue mi salvación. Mi vida, Jesús, cambió. Nueva Catuña soy el milagro más grande que he visto en mi vida fue mi salvación. Mi vida, Jesús. congaré milagroso Dios poderoso Dios no hay otro Dios en quien congaré milagroso Dios poderoso oh soy Dios Salvación, mi vida Jesús cambió, nueva criatura soy. El milagro más grande que he visto en mi vida fue mi salvación. Mi vida
2: Jesús
3: cambió, nueva criatura soy. El milagro más grande que he visto en mi vida fue mi salvación. Yo soy de aquellos de
2: milagros.
4: Aleluya. Gracias, señor. Gracias, señor, por cada milagro que tú has hecho. Señor, te damos gracias por cada milagro que tú has hecho, señor. Te damos gracias, señor, por los milagros que tú vas a hacer, lo que todavía no vemos, pero tenemos fe que ese milagro se va a ser una realidad en nuestras vidas. Esa sanidad va a ser realidad ese familiar que necesita salvación va a ser una realidad ese milagro de un trabajo será una realidad todo milagro Señor que de rodillas te estamos pidiendo Señor te damos gracias porque tú eres fiel tú eres buen padre y tú nos has prometido que tú oyes nuestras oraciones que tú contestas nuestras oraciones Señor so te damos gracias por la contestación que viene por la respuesta que viene de camino por la puerta que se va a abrir Te damos gracias, Señor. Gracias por tu fidelidad. Por tu amor. Por tu gracia. Por tu paz. Gracias, Señor. Por lo que tú estás haciendo en nuestros medios. Lo que tú continúas de hacer en nuestros medios, Señor. Y, Señor, te damos gracias, Señor. Por nuestros trabajos. Y con un corazón agradecido te ofrendamos hoy. Traemos nuestros diezmos, traemos nuestras ofrendas como una, una acción de gracia hacia ti, Señor. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esa ofrenda, que tú la multipliques para tu honra y para tu gloria, Señor. Gracias, Señor. Amén 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 que el señor nos continúe bendiciendo en esta tarde tan preciosa le damos la bienvenida a los que nos visitan aquí en vivo y los que están con nosotros en línea que seamos una bendición para ustedes en esta tarde en esta tarde los anuncios para esta semana no son mucho este miércoles es estudio bíblico y comenzamos un nuevo tema Vamos a estar estudiando sobre el tabernáculo. So, vengan al estudio bíblico miércoles a las siete y media. Aquí no lo hacemos en línea, solamente en vivo. Si so, quieren acercarse a nosotros para nuestro estudio bíblico, están bienvenidos. Amen. So, Bible study Wednesday at 7:30. También no se olviden que estamos en ayuno este mes. Si todavía no ha escogido un día y se lo ha dado a Jenny, solamente estamos pidiendo un día. Vayan a Jenny y déjenle saber y lo que ya tenemos el día, vamos a, a someternos a ese día y a buscar a Dios en ese día que hemos escogido, escogido. Y el libro está, como dicen por allá los boricua, brutal. Ese libro está something else, fuego vivo, viento fresco, estamos aprendiendo, estamos viviendo el libro, estamos andando el libro, unos están andando un poquito más rápido que los otros, pero estamos andando en el libro, otros están escuchando un poquito más rápido que los que están leyendo, ¿verdad, Mikey? Pero estamos gozándonos con este libro Man, yo no esperaba que iba a ser lo que es este libro, pero gracias al Señor por eso. Este lunes a las siete y media otra vez, tenemos Warfare Monday. Estamos es haciendo guerra espiritual los lunes a las siete y media. No estoy diciendo que toda la congregación tiene que estar, es en mi oficina o la oficina porque no es mía, pero en la oficina estaremos ahí intercediendo a lo que Dios pone en nuestros corazones. Y como le expliqué el lunes pasado a los que a las dos que estuvieron, mira, tuvimos una hora, una hora orando. Y yo le digo a las muchachas, ustedes pueden creer que ya es una hora, se sintió como diez minutos, porque estábamos orando y interces intercesiendo. Ah, no se equivoque, que estamos siendo guerra espiritual. Cuando hay guerra, la guerra no es silenciosa. War is messy, war is loud. So, cuando estamos orando, estamos orando en voz alta estamos proclamando en voz alta estamos intercediendo en lengua y estamos esperando la contestación del señor y peleando guerra espiritual so si usted no sabe pelear you don't know what warfare is, venga también el lunes porque va a haber otra manera de orar van a, a conocer cómo guerrear espiritualmente so estaremos ahí el lunes hay muchas cosas que tenemos que orar para esta iglesia que Dios haga, y hay muchas cosas en nuestras vidas personales que tenemos que interceder. So, eso es el lunes a las siete y media. Todavía tenemos nuestro retiro, octubre 6 a 9, si no me equivoco, son los días. Si tienen preguntas, vayan a Mikey. Quiero decirle que no hay espacio. Lo anuncié en la, en la semana pasada y ya no hay espacio. Eso no quiere decir que si usted quiere ir y no dio su nombre a Mikey, que no puede ir, porque vamos a llamar al campo y decirle, danos el campo entero. No, espérate, la, la emoción no es para tanta, pero necesitamos más cuartos. So, vamos a llamar al campo si hay gente que necesitan para más cuartos para nuestro retiro, porque nadie sufre solo, nadie se queda atrás, somos familia y vamos adelante. Amén, amén. Ay, yo creo que eso, eso es todo, los anuncios, los niños... Y los jóvenes pueden irse con sus maestros. Eh, tenemos en febrero 18, The Gathering. Si no saben lo que es el Gathering, es una noche de alabanzas al Señor. Tenemos otras iglesias que van a estar con nosotros, alabando al Señor junto a nosotros. Y vamos a tener muchas sorpresas. El nietecito mío. I love Sunday Church. So, estaremos aquí a las siete y media, el 18. Oh, yo creo que esos son todos los anuncios. Si me olvidé uno, vayan online, que ahí está todo. Bueno, en esta tarde yo no voy a predicar, gracias al Señor. Aunque me encanta predicar, pero hoy le doy, tengo un break. Voy a pedirle al pastor, mi esposo, que él pase adelante, le va a estar predicando en esta tarde.
5: Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Ah, oh, parece que tienen sueño todavía. ¿Qué pasa? Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa de Dios hoy? Amén. Otra vez, bienvenida a las visitas. Y a los que no pudieron estar aquí hoy, si están enfermos, esperamos que se sientan mejor pronto. Seguimos orando por ellos y orando por todas las peticiones que ponemos en el grupo de chat en Slack. Y vamos a seguir con nuestra serie de Dios dice, junto a nuestro tema para el año, Parados en sus promesas. Y hoy quiero enfocarme en una parte de la palabra profética que nos trajo el hermano Abner en mayo. Y dijo así, Hay un mandato corporativo para convertirte en todo lo que te he creado para hacer en esta temporada. Así que, Debes caminar en humildad. Le voy a pedir que vayan al libro de Daniel capítulo 4. Vamos a estar leyendo versículos 1 al 3. Daniel 4, 1 al 3. Y dice así. Nabucodonosor rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino, reino sempiterno y su señorío de generación en generación. El Daniel capítulo 4 es un documento oficial de Babilonia escrito por el mismo rey Nabucodonosor. Y esta es la historia de la conversión del rey. Fue durante un tiempo de paz y prosperidad de, que Dios envió por um, un sueño muy inusual al rey. Fue una advertencia para él de que sus pecados lo iban a alcanzar. Una fuerte frase, ¿verdad? Tus pecados te van a alcanzar. Nabucodonosor vivía bajo una falsa seguridad de paz terrenal y seguridad orquestada por la mano del hombre. No se dio cuenta de quién es Dios. Y este sueño era muy inusual. El rey vio un enorme árbol que crecía por toda la tierra y cubría toda la tierra. Dentro de este árbol había pájaros y animales que se refugiaban adentro de él. Entonces el rey oyó esta voz que decía, corta el árbol. El árbol fue cortada, pero el tocón, the stump, quedó en la hierba húmeda con una banda de hierro y latón, brass, alrededor. Siete veces fue, uh, fue pasar por encima de él lo que probablemente significaba que duraría siete temporadas. El rey trajo los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, pero ninguno de ellos, ninguna de esas personas tenían la respuesta. Aunque habían prometido que lo harían, no sabían lo que era el sueño. Entonces Dios reveló a Daniel. Daniel. Era, él era el hombre para el trabajo porque estaba conectado con Dios. Estaba conectado a Dios. Daniel tenía todos los bienes. He had all the goods. If anybody was going to interpret this dream, it was going to be Daniel. Nabucodonosor tenía poder, riquezas y gloria, pero no pudo desbloquear el futuro. Money can't buy you everything. El cristiano más pobre es mucho más rico que Nabucodonosor... Porque la palabra de Dios nos da su asombroso plan para nuestro futuro. So it doesn't matter how poor you think you are. As long as you're connected with God and He's speaking into your life and you could see the blessings coming and, and you know what's coming uh, ahead because God has promised it to you, you are richer than the richest man on this earth. Amen. Por otro lado, los millonarios que no han aceptado al Señor perecerán sin Jesús. Again, money won't buy you everything. Dios usó a Daniel como una luz en la oscuridad para revelar este sueño. Y la revelación fue tan pesada que el rey no pudo hablar durante una hora. ¿Tú sabes lo que es eso? Okay, que alguien te diga algo then for like an hour, I can just see him like with his jaw drop Like Por una hora. Fue un, un wake-up call, una llamada de atención para el rey. Daniel no se lo tomó a la ligera. Un verdadero profeta siempre está en simpatía con su mensaje. Daniel sintió la pasión por la liberación del rey. Me recuerda mucho al hermano Abner que viene aquí y, y nos da una palabra profética, pero no es una palabra profética cualquiera porque él sinceramente tiene un amor por este, esta iglesia, por esta congregación. Él casi, cada vez que hablamos con él, él, casi pregunta por cada persona, por nombre, ¿verdad? ¿Y cómo está esta persona? ¿Y la situación de esta persona? ¿Cómo sigue? ¿Y cómo está este hermano? ¿Y cómo está esta hermana? Debemos entender que la revelación de Dios no siempre conduce a la alegría y el testimonio al 100% del tiempo pero a veces conduce dolor y silencio, ¿verdad? En el sueño del rey, el árbol representaba a Nabucodonosor y su gran reino. Un árbol es un buen símbolo de un reino terrenal porque está arriesgado en la tierra y depende de la tierra para su alimento y estabilidad. Dado que Babilonia se había convertido en una nación grande y poderosa, Muchas naciones alrededor miraban a Babilonia en busca de seguridad, protección y provisión. Como muchos miran a los Estados Unidos, ¿verdad? Se creen que, oh, let's go, the USA is going to help us all the time. Babilonia era un centro de riqueza e influencia. Pero no era para que Nabucodonosor se jactara. So, so that's for Nabucodonosor to boast. Porque Dios le había dado su trono y su reino. Hermanos, esa fue la lección que el monarca debía aprender de manera difícil. Que él, él, no, él no tenía todo el poder. Estaba Esta iba a ser una lección de humildad en la eliminación del orgullo. Porque si no quitamos el orgullo de nuestras vidas, Dios se encargará de que se elimine, se elimine de una manera u otra right when when we can't get pride out of our lives something will happen where that pride is just going to fall whether you like it or not because God will orchestrate the plans in such a way that you're going to realize usually the hard way that your pride is what's holding you back El ángel anunció corta el árbol saca al rey Nabucodonosor del trono It's like me imagino él diciendo, yo no sé por qué le pedí que me diga lo que, lo que quiere decir este sueño. Me están sacando del trono. El rey dejaría de vivir como un hombre y viviría como una bestia durante siete años, pastando en el campo como un buey. El árbol sería cortado y la banda de hierra restring, restringiría su crecimiento. El juicio no sería permanente. Después de siete años, Nabucodonosor volvería a ser humano. Su razón volvería y ascendería a su trono en gloria. Por siete años, iba a vivir como un animal. Imagínate que uno que es rey, que ya ha llegado a, a un nivel tan alto y de momento baja a lo que es un nivel súper bajo, ¿verdad?, viviendo como un animal. Había un hermano, hermano Josué de Jesús, que partió, pero él, él cantaba, el orgullo y la soberbia tienen una explicación, se desarrollan en la historia de Nabucodonosor, era un rey muy poderoso, era más la soberbia lo cegó, él mismo se daba gloria, y hace así. Hasta se proclamó Dios. Porque a veces el orgullo te llega a ese nivel. Te, te hace pensar que eres más alto que Dios. Go ahead, Jackie. ¿Alguien quiere dar un micrófono a la hermana Jackie? Oh. <laughs> <laughs> Ella estará firmando autographs después del servicio. Andrews, contrátala ahí. Tenemos. Did you sing on that song with him? Ella cantó con él, en, en, en esa, esa canción con él. ¡Wow! Es famosa, eres muy famosa. Cuidado, el, el árbol lo van a cortar. ¿Cuál, ¿Cuál fue el resultado? Nabucodonosor ahora tenía una perspectiva completa nueve, completamente nueva de nuevos ojos. Todo lo que sucedía la, la, le enseñaría humildad al rey. No había forma de que el rey pudiera permanecer igual. Lo humillaría radicalmente. ¿Y por qué? Porque el rey había hecho una imagen de oro para sí mismo, para que la gente pudiera adorar al rey. Hay muchos que queremos toda la atención, queremos todo el crédito y toda la gloria. Tenemos que tener cuidado. Todo era sobre el rey terrenal en el lugar del rey del cielo. No podemos sustituir uno con el otro. Dios es Dios y nosotros no lo somos. That's, right. That's it. Sucedió como dijo Daniel. Dios le dio a, la, a Nabucodonosor un año entero para considerar la advertencia y apartarse de sus pecados. Pero el rey no prestó atención. De hecho, se sintió cada vez más orgulloso de sus logros. Vamos a ver a eclesiastés 8, verso 11. eclesiastés 8, 11. Dice así. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Y Proverbios 29, 1 dice... Eh, esto lo leo en la versión de Dios Habla Hoy porque me gusta cómo lo dice. El que se pone telco cuando lo reprenden pronto será destruido sin remedio. Eso en una camiseta. El que se pone telco cuando lo reprenden pronto será destruido sin remedio. Pero llegó un día en que el juicio cayó a, a, y la verdadera naturaleza bestial del rey fue revelada para que todos lo vieran. Because eventually your sins and, and your, your conduct will be exposed. People will see the real you. Los hombres los expulsaron de su palacio y vivió durante siete años como una bestia, comiendo hierba como los bueyes. Hermanos, cuando Dios quiere humillar a un rey orgulloso, puedo hacerlo rápida y completamente. Esta intensa experiencia de humildad no duró para siempre pero después de siete años el rey se convirtió el primer paso de su restauración nos dice el rey mismo fue así levanté mis ojos al cielo hermanos si quieres cambiar lo primero que debes hacer es mirar y pensar en dios el que quiere estar restaurado el primer paso es mirar y enfocarse 100% en dios reconocerlo y Después dice, bendige a Dios, alabe a la Dios. Eso ciertamente suena como un hombre cuya vida ha sido cambiada por la fe en el Señor. El rey había aprendido su lección. Él no era nada y Dios lo era todo. You are not God. God is God. ¿Y qué aprendió? El Altísimo gobierna en el reino de los hombres. Like, even here on earth, God is king. ¿Y qué hizo él? Expresó el, hombre cambiando, expresó el hombre cambiando en él que se había convertido. Antes era un hombre de guerra cruel, pero ahora estaba expresando paz a todo el pueblo. Apenas siete años antes había estado diciendo, ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí y edifiqué? Él se jactaba de su poder y su majestad sin una alabanza o gratitud a Dios. Los que estuvieron aquí el miércoles se enteraron de un secreto de aquí del santuario. Un, un milagro que, que está sucediendo y estamos viendo con nuestros ojos. Y pronto todos vamos a ver que Dios sigue moviéndose entre nosotros. Saben que estamos buscando un lugar para... para para nosotros un lugar propio y, y pronto vendrá ese, ese día que, lo te, que vamos, vamos a tener. Pero les quiero decir que eso sucede porque Dios es Dios, no porque nosotros somos pastores buenos. Eso sucede porque Dios es soberano, no porque los hermanos siempre están aquí cantando a toda voz. Eso sucede porque Dios es fiel a su promesa y su palabra. No tiene nada que ver con nosotros. Daniel 4 versículo 37 es lo máximo que dice. Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo. Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos. Y él puede humillar a los que andan con soberbia. Alabo, engrandezco y glorifico. No a Nabucodonosor sino más bien al rey del cielo y él puede humillar a los que andan con soberbia. Lo último que podemos hacer cuando Dios nos ha traído a través de una gran experiencia de humildad es exaltarlo. Poner en alto su nombre. ¿Sabes qué? cuál difícil es eso? Que uno va tratando de tomar todo el crédito para todo lo que, lo que sucede y llega un tiempo que tiene que decir you know what eso fue Dios. Esto dañará el plan del enemigo porque Él no quiere ver a nosotros levantar al nombre de Jesús. Pero no hay nada que pueda hacer para evitar que suceda. Si alabamos a Dios, el enemigo se va a callar. Pero también va a ver donde nosotros ponemos nuestra fe. Si vamos a Hechos, capítulo 3, verso 12. Dice así, viendo esto, Pedro respon respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Mientras Pedro y Juan or oraban, por el hombre cojo, la fuerza entró a sus pies y a sus, en sus tobillos y se paró. Se puso de pies, caminó y saltó mientras entraba en la iglesia alabando a Dios. Y la gente sorprendida a verlo ya que muchos de ellos lo habían visto, ¿verdad? Cruzaron al frente de este hombre muchas veces entrando al templo. Todos sabían que ese individuo, individuo no pudo andar como los demás lo hacían. Qué gran momento, ¿verdad?, para Pedro y Juan. Esa era la oportunidad perfecta para Pedro y Juan decir, nosotros lo sanamos. Nosotros lo sanamos a él. Lo que nosotros hicimos, ustedes no, no lo pudieron hacer. Eso fui yo. Pedro y Juan, esa era la oportunidad perfecta para Pedro y Juan. Decir, párate aquí, cojo, párate aquí. Vamos a tomar una foto para que todo el mundo la pase por Facebook y la vea y le, le dé un like. Y digan, mira, ese cojo está andando porque Pedro y Juan oraron por él. Lo que nadie más pudo hacer, solo Pedro y Juan. Pero, ¿qué pasaría si la estación de televisión local... Hubiera podido participar de esa historia y, y, y poner la película y, y todo el mundo verlo, ¿verdad? Su fama habría extendido y serían famosas como, como personas que los llaman para ministrar en diferentes lugares y asambleas podrían, haber um, podrían haberse jactado de la curación que acababa de, de tener lugar. Sin embargo, no fue así para ellos. Ellos preguntaron, ¿por qué maravillarse con esto o por qué nos miran tan con, uh, miráis tan fervientemente como si por nos, nuestro propio poder o santidad hubiéramos hecho caminar a este hombre básicamente decían no nos miren a nosotros nosotros no lo hicimos eso fue dios esa es la actitud que tenemos que tener cuando dice debemos caminar en humildad no es que tenemos que escondernos de la gente, no. Al, a lo contrario, es con, con mucho coraje y, y mucho, se, mucha seguridad. Tenemos que confrontar a la gente y decirle, tú ves esta bendición, tú ves este milagro, tú ves esta curación, esta sanidad, esto y esto. Eso fue Dios. Pedro y Juan nos recuerdan las, las sabias palabras de un hombre que escribió lo, lo, lo siguiente... Dice así, creo que la primera prueba de un hombre verdaderamente grande es su humildad. No quiero decir por humildad duda de su propio poder, pero los hombres realmente grandes tienen la curiosa sensación de que la grandeza no está en ellos, sino a través de ellos. Y ven algo divino en todos los demás hombres y son infinitamente increíblemente misericordiosos ese es John Ruskin que dice eso hermano muchos decimos y preguntamos dónde están los milagros como los que sucedían en los tiempos de Jesús o dónde están los milagros que escuchamos de los testimonios que vienen de la boca y los corazones de los fundadores de nuestras iglesias verdad muchos decimos oh sí me acuerdo el testimonio de la hermana Fulana de Tal, cuando yo era chiquitito en la iglesia. Ella dijo que ella se acuerda de un testimonio antiguo que le dijeron de esto. Y siempre los testimonios de los milagros grandes salen de años atrás. Más milagros sucederían si más hombres se humillaran y le dieran a Dios la alabanza. More miracles will happen if more men and women would humble themselves and give God the glory. Amen. Jesús mismo habló de ser humilde cuando cuando dio su sermón en el monte, ¿verdad? En Mateo 55 dijo: Bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y, y qué más harán los mansos, los humildes? Salmo 37, 11. Pero los mansos herederán la tierra y se, se, se recrearán con abundancia de paz. Y seguimos, Salmo 25, 9. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta historia. Y yo la leí por primera vez estudiando este mensaje en el, el retrato que, que pinta esta historia es perfecto. Había una vez una tortuga. Y la tortuga, la tortuga se encontró con dos halcones, hawks. So there was a turtle and two hawks. Y la situación sale que tenían que cruzar un lago grande... Pero era tanto que tenía que llegar al otro lado que la tortuga no podía hacerlo. No podía, lo, no, no podía lograr llegar al otro lado. Y los hawks dijeron, vamos a ayudarte. Ellos cogieron una cuerda, una en, en el big de, del primer hawk, una en el big del otro hawk. Y la tortuga con la boca se aguanta de la cuerda. So we have a hawk, a hawk, a cord, and a turtle holding on to that cord with his mouth. They're going to fly him to the other side because he couldn't do it on his own. Mm -hmm. Mientras están... You know I was going to do this. Mientras están <laughs> volando... Mientras están volando para el otro lado, aguantado de la cuerda está la tortuga. Un elefante que está abajo mira para arriba y le dice... ¡Wow! Esa idea fabulosa. ¿Quién inventó esa idea para llevarte de un lado para el otro? Y la tortuga, como está llena de mucho orgullo, tuvo que tomar el crédito. Tan pronto dijeron eso, abrió la boca y dijo, ¡Yo! Y se cae. Hermanos. Cuando Dios hace milagros, debemos testificar acerca de ellos, pero debemos tener cuidado con quién recibe el crédito. Right? That's, that's the thing. If, if we're going to take credit for something, you better make sure you did it. But if God did it, make sure he gets the credit. La diferencia entre compartir información y jactarse está en, en quién recibe el crédito. So, si Dios hace algo, testifícalo. Deja a la gente saber, God did it. El orgullo es lo opuesto a la humildad, ¿verdad? El orgullo nos impide ser usados por Dios. Dios quiere hacer una obra, pero quiere obtener el crédito por lo que hace. Incluso cuando hace a través de nosotros. Si Dios te usa de una manera poderosa, Amén. Que la gente reconozca el talento, el ministerio que tú tienes. Pero tenemos que estar seguros de darle gloria a Dios, Siempre te, teníamos ese, esa discusión y ese dilema. Cuando era más joven, teníamos el grupo de rap. Porque nosotros íbamos a muchas iglesias y los, y los jóvenes y todos venían después. Wow, that was so good, that was so good. Y yo, oh my God. Eso fue Dios. Pero ellos no entienden eso. Creen que nosotros hicimos algo espectacular. Y yo sé que habían otros grupos mejores musicalmente. Pero... Le, le tenía que recordar al, al resto del grupo que andaba conmigo, decir, make sure we don't take credit for this because we're going to lose it. right? Uno empieza a tomar crédito que, le, que debe darle crédito a Dios. Va a perder lo que tiene porque se está, está pensando que uno lo hace por sus mismas fuerzas, pero Dios es el que da la habilidad, el talento, el ministerio y todo lo demás. ¿Amén? Yeah. Y la Biblia tiene mucho que decir sobre el orgullo. Voy a leerles ciertos versos para que vean. Proverbios 16, 18 dice, Mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de fruto sin derecho. Proverbios 21, 4. Altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impidos, impíos son pecados. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 17 al 18 mas el que se gloria, gloriece en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. CJ cantaba proféticamente ahorita. Dios hablando a nosotros. Qué bueno es cuando me alaban. Sigan alabando. You know how beautiful it is when, when, you, when you praise my name. Keep praising me. Y miren lo que dice sobre la humildad. Mateo 18, 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Proverbios 16, 19. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Son unas verdades que están ahí, hermanos, promesas para nosotros para ayudarnos diariamente Santiago 4.6, pero él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aquí vamos otra vez, ¿cuántos se acuerdan del corito viejo? Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de su boca, y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es exceso en sus caminos, porque Jehová atiende a la humildad, Mas mira de lejos al altivo. que es altivo? Es un orgullo arrogante. Cuando joven cantaba eso en Honestly, entendía la canción, pero no. I didn't look up the word, who cares, whatever it says. I like to be, you know, te alabarán, Right? Viene un con la pandereta y a tocar. Pero, atiende, Dios, Jehová atiende al humilde, más mira de lejos al altivo. Y el, 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 la meta de nosotros es acercarnos a Dios. El orgullo nos separa de Dios. So no podemos acercarnos y ser orgullosos a la misma vez. Proverbios 22, 4. Riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Proverbios 15, 15.33 El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y la honra precede la humildad. Proverbios 29, 23, la soberbia del hombre le abate, pero la humildad del espíritu sustenta la honra. Y primera de Pedro 5:6 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuera tiempo. Hermanos, es bueno tener la actitud expresada por el hombre desconocido que escribió lo siguiente, si parezco grande a sus ojos, el Señor me está ayudando misericordiosamente a ver cuán absolutamente nada soy sin Él y ayudándome a mantener poco en mis propios ojos. Él me usa, pero estoy tan preocupado de que Él me use y que no sea de mí que la obra esté hecha. El hacha no puede presumir de los árboles que ha cortado. No podía hacer nada más que por el leñador quien lo hizo. Lo afiló y lo usó. En el momento que lo tira a un lado, se convierte a hierro viejo. O que nunca pierda de vista esto. The axe, the axe can't take credit for chopping down the tree by itself. That's pride. The axe has to give credit to the man who made the axe, held it in his hand swung it, and cut the tree down. Because once the axe is thrown down to the side and no longer being used, it's just a piece of wood and iron. Puedes llegar a ser demasiado grande para que Dios te use, pero nunca demasiado pequeño. You could get way too big for God to use you, but never small enough. You could be this small. It's okay. God will use you. It doesn't matter. You're... Your, Your position doesn't matter to God because God will use who He chooses to use, how He chooses to use them. Paul Rader dijo, "Nadie puede trabajar para Dios hasta que la humildad se haya apoderado de su vida. De lo contrario, contrario se magnifica fuera de proporción con Dios." We could, we could, we have to be humble to be used by God. Once pride jumps in, it's like telling God, I don't want you to use me. I got this. I can do it. But we can't, hermanos. Tenemos que confiar en Dios y dejar que Él nos use de la manera que Él quiere usarnos. Para concluir mi mensaje en esta tarde, mientras el ministerio de alabanza se prepara para subir, quiero que busquen en, la, en la, el siguiente verso. Segunda de crónicas, capítulo 7. Verso 14. Segunda de Crónicas 7, verso 14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y so se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Y sanaré su tierra. Dios oirá de los cielos a nuestras oraciones. Dios perdonará nuestros pecados. Y Dios sanará nuestra tierra. Pero debemos caminar en humildad. Si nos humillamos, Él nos oye. Porque vamos a venir a donde Dios, reconociéndolo por lo que es Dios soberano, poderoso. Y si estás aquí en esta tarde y tienes una batalla interna o externa con el orgullo o la humildad de acuerdo a las Escrituras, quiero que, que pasen adelante para comenzar a cambiar nuestra perspectiva. Para decir, Dios, yo no lo hice, lo hiciste tú. ¿Sabe? La, la, la gente me llama uh, todo el tiempo para que ore con ellos, pero... Nada que yo he hecho, sino porque tú escuchas mi oración y responde. Yo no quiero coger el crédito. Si, si la gente te sigue llamando y, y dándote, dándote uh, peticiones de oración, no es porque tú es... You're not doing anything. God is doing something to, through you, and you have to recognize that. Si los hermanos te piden consejos, no es porque tú eres un genio, es porque Dios te ha dado inteligencia, sabiduría y te guía. El templo nuevo que vamos a tener no es porque nosotros los pastores hemos hecho algo extraordinario, sino porque hemos dependido 100% en la soberanía de Dios y el poder de Dios y la mano poderosa se mueve en lo sobrenatural, algo que nosotros no podemos hacer ni explicar. La humildad no es pensar en nosotros mismos ser menos, sino pensar menos en nosotros mismos. Being humble doesn't mean that we think less of, think of ourselves as less than, but we just think less about ourselves. It's not about us, it's about God. La humildad es comprenderlos a nosotros mismos correctamente a la luz de quién es Dios y quienes somos nosotros y vivir en, en de acuerdo a eso. Dios es el creador y el sustentador del universo, no nosotros. La persona humilde reconoce que todo lo que tiene es un regalo de Dios. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Desde, los, desde que tenía cuatro años, esa canción está en mi mente. Un disco que estaba en la casa y papi lo ponía en la radiola. ¿right? Y es... Todo lo que tengo se lo debo al Señor, se lo debo al Señor. Todo lo que tengo se lo debo al Señor, el Señor que me... No lo entendía tampoco, pero está aquí y ahora está aquí. Cuando nos humillamos ante los ojos del Señor, nuestro corazón busca continuamente a Dios, incluso cuando pecamos. When we humble ourselves before God, our hearts look continually for God, even when we're sinning. Confesamos nuestro orgullo y nuestras faltas a Dios y permitimos que Él nos transforme a la semejanza de Cristo. Be ye transformed to the likeness of Christ. En respuesta, Dios da gracia a los humildes, pero resiste o desprecia a los soberbios. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes todos los leyes de la tierra, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es perfecto en sus caminos, más mira de lejos a al las altivo. Hermanos, en, en esta tarde mi, mi oración, mi petición, mi recomendación, mi, mi corazón es que seamos humildes ante Dios. Que le demos crédito a Dios por lo que él, él se merece el crédito. La hermana Lisa está caminando ahí, subiendo la escalera y bailando aquí al frente ella no hizo nada, ella se sometió a la operación y, y dijo: Señor, guía a los médicos. Y yo creo que el primer día ya estaba contando las horas para cuando suba por esa escalera de nuevo. Y los demás que tienen peticiones, y, y uno tan pronto llega la prueba, el que confía en Dios tan pronto llega la prueba, está diciendo: I can't wait to see how God gets out of this one. Yo no puedo hacer nada, lo tiene que ser, hacer Dios si te encuentras en una situación ahora que quizás tu orgullo no te deja darle el crédito a Dios que Él merece vamos a orar no vamos a decir nada mágico para que algo pase así de momento pero es una es reconocer quién es Dios es aceptar que Él es Dios y yo no porque debemos caminar en humildad que el Señor lo bendiga
3: Necesito que transformes mi interior, necesito que me llenes de tu amor. tu trono aquí estoy traigo mi corazón humillado de vengo a adorar quebrantado me postro en tu altar necesito que transformes mi interior Necesito que me llenes de tu amor, Abba Padre. Padre Ante tu altar Estoy Toma mi dolor restaurame, Ven y abrázame Ante tu altar Estoy Toma mi dolor restaurame. Ven y abrázame ante tu altar, estoy, toma mi dolor, restaurame. Ven y abrázame ante tu altar, estoy, toma mi dolor, restaurame. Ven y abrázame. Ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaráme, ven y abraza a Ante tu altar estoy, toma mi dolor, restaráme, ven y abraza. ¡A ver! Woo! <laughs>
1: you for the word, my God. We thank you for the impartation that took place, my God. And I just pray that if there's anyone here that still needs prayer, we're around, we're here. And I just thank you, my God, for what you're going to do this week in ways that you're going to reveal to us that we can humbly come before you, God. And we just thank you, God, for this time together. In Jesus' name, amen.